0: haben eine ziemlich wilde Mischung heute für euch vorbereitet, unser lieber Professor Jürgen Rudolf und ich, Eva Engert. Erstmal hallo Jürgen.
1: Hallo Eva, einen schönen guten Tag.
0: Heute soll es uns darum gehen, was das Glücksrat mit dem Dschungelcamp und einem Bürgermeisteramt in Brandenburg zu tun hat. Es geht heute um die Hugenotten und wie versprochen diesmal auch wieder um einige eurer Namen. Fangen wir mal mit dem Glücksrad an, da erinnern wir uns ja wohl wahrscheinlich alle dran. Da haben die Kandidaten dann immer das Glücksrad gedreht, haben dann Konsonanten geraten und konnten Vokale kaufen und die Buchstaben umgedreht. Immer Adrett im Kostümchen mit kurzem Röckchen, das war die Glücksradfee Maren Gilzer. Ich bin waschechte Berlinerin. Außerdem bin ich die immer gut gekleidete Assistentin der beiden charmantesten Moderatoren, die seit 1 zu bieten hat. Die kennen wir bestimmt alle noch. Und nach dem Glücksrad hat sie dann zum Beispiel in Aller Freundschaft mitgespielt. Sie war beim Teleshopping, hatte einen eigenen YouTube-Kanal und ist schließlich im Dschungelcamp gelandet. Und da hat sie dann auch die neunte Staffel gewonnen. Das war 2015. Und dann, das soll wohl 2017 gewesen sein, da muss sie Christian Lindner begegnet sein, unserem jetzigen Bundesfinanzminister. Und da ist sie dann wohl beeindruckt von dieser Begegnung in die FDP eingetreten. Und jetzt strebt sie wirklich eine politische Karriere an. Diesen Sonntag ist in der brandenburgischen Gemeinde Oberkrämer Bürgermeisterwahl und Maren Gilser tritt da an als Kandidatin. Und sie versichert auch, dass das kein PR-Gag ist, sondern dass sie da wirklich was bewegen will. Also sie sagt, sie will eine bessere Bus- und Bahnanbindung erreichen, eine weiterführende Schule für den Ort, schnelleres Internet, Ladestation für E-Autos und E-Bikes und noch mehr Gastronomie. Also ist ja was, ne? Wir kümmern uns hier aber nicht um Politik, sondern um Namen und es geht jetzt um Gilsa. Und Jürgen, du sagst, das birgt eine ziemliche Überraschung, dieser Name.
1: Allerdings, Gilsa ist schon ein, ich sag's mal, geiler Name. Und du wirst verstehen, warum ich das so ausdrücke. <lacht> Bin Schauen wir mal, äh, fangen wir mal ganz äh, einfach an. Ähm, ich habe mal nachgesehen, geboren wurde sie also in Ostberlin, 1960 noch, und es gibt den Namen Telefon City 26 Mal in Deutschland, das ist nicht viel. Und wir haben einen Flickenteppich in Deutschland bei den 26 Namen. Das ist immer so ein Verdachtsfall, Eva. Äh, warum kein Zentrum des Namens? Ne? Keine, wirklich kein, kein äh, Kreis oder so, wo der häufig ist. Das spricht fast immer für Flucht, äh, Umsiedlung, Vertreibung. Und in der Tat finden wir, das ist ganz wichtig, in der Datei der Verluste des deutschen Heeres aus dem ersten Weltkrieg, acht Millionen Namen verzeichnet. Eine ganz wichtige Geschichte für uns, traurig, aber für uns ganz wichtig, finden wir den Namen Gezer in Ostpreußen.
0: Da waren wir schon mal. Ich erinnere mich an Herrn Tolksdorf.
1: Mhm. genau. Und die ganze
0: Vertreibungsgeschichte.
1: Habe ich hier eine kleine Karte vor mir. Wir haben fünf, sechs Mal dort, also vor 100 Jahren. Und bei Königsberg, bei Elbing, da ist der Name zu Hause, Ostpreußen. Und jetzt kommt die Überraschung, Eva. Gelzer ist eine Variante von Gelzer mit E, gibt auch die Form Gölzer. Und dann gibt es noch die Varianten Gelzenleichter, Gölzenleichter, Gölzenleuchter. Und das, festhalten Eva, ist ein Tierkastrierer.
0: Was? Wie kommt man denn darauf? Ja. Gelzenleuchter, Tierkastrierer.
1: Es ist erleichtern wahrscheinlich, Leuchter, ja erleichtern. Ein Schweinschneider oder Kastrierer äh, gehört zu mittelhochdeutsch Gelze, alterdeutsch Galzer. Gibt's gibt es also schon im alterdeutschen. Verschnittenes Schwein heißt kastriertes Schwein. Und lichten heißt glätten oder kastrieren. Warum hat man kastriert? Man hat äh, Tiere kastriert, damit sie erstens mehr Fleisch geben und friedlicher werden. Da könnte man ja bei gewissen Männern, nicht, äh, ich spreche jetzt nicht weiter, ne? ich lasse es jetzt mal so stehen, hm. <lacht> Ich du hast den so Gedankengang Abend. von mir verstanden. Ne? Also es war ein Tierkastrierer, der zu diesem Namen gekommen ist und den trägt Maren Gilzer heute noch.
0: Also eine Abwandlung von einem Tierkastrierer. Wahnsinn. Das war auch wirklich ein eigener Beruf. Da ist jemand dann von Hof zu Hof gezogen und hat die Schweine
1: kastriert. Ja, das gibt es sogar noch heute. Ich habe ihn entdeckt im Internet noch. Es gibt noch heute Tierkastrierer als Beruf tatsächlich.
0: Finde ich wirklich überraschend. Also Gilsa, man hat ja immer, man war ja geneigt, das eigentlich auch Glitzer auszusprechen. ne? Das ja, passt so zu ihr. Das ja. also war eine ja. hübsche junge Frau oder ist ja immer noch eine hübsche Frau, ähm, die einfach so ein bisschen, ja, so was Glitzeriges hatte.
1: Ja, ich darf dir darauf hinweisen, dass du mir als den Namen genannt hast, hast dich verschrieben und du hast Glitzer geschrieben. Ne? Das ist das die
0: Texte, ja, das ist hier diese blöde ne, Autokorrektur. Ah
1: ja, ja, natürlich, ja klar. <lacht>
0: Nun zu euch. Wir haben euch ja versprochen, es sind wieder eure Namen an der Reihe und uns haben da ein paar Sprachnachrichten erreicht und wir wollen jetzt klären, was ein paar eurer Namen bedeuten. Hallo, mein Name ist Katharina Steinhoff. Ich wohne in Mittelfranken und arbeite hier als Logopädin. Deshalb finde ich Sprache natürlich auch ein sehr spannendes Thema und mich würde es sehr interessieren, woher mein Nachname Steinhoff denn kommt. Früher habe ich immer versucht, mir den Nachnamen natürlich aus den offensichtlichen Wörtern herzuleiten, also Stein und Hof, wobei ich vermutet hatte, dass sich aus Hof vielleicht irgendwann Hoff entwickelt hat. Durch den Podcast habe ich jetzt ja aber auch schon gelernt, dass sich Namen oft aus Städtenamen herleiten lassen. Von daher kann ich zur Herkunft nur sagen, dass mein Papa ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen kommt, aus Münster. Und ich denke, dass der Name seinen Ursprung eventuell dort irgendwo in der Ecke hat. Ich bin aber sehr gespannt auf die Auflösung. Also wir haben ja eine Hörerin, die schon viel gelernt hat von dir. Wie richtig liegt sie denn?
1: Ja, hast den Glückwunsch. Sie hat wirklich sehr sehr viel gelernt schon. Finde ich ganz toll. Und da ist eigentlich richtig, ganz ohne Frage. Ich habe hier eine Verwaltungskarte, Eva, von Steinhof mit einem F. Und von Steinhoff mit Doppel-F. Und Steinhof mit einem F es auf der Telefon-CD nur 270 mal. Und Steinhoff mit Doppel-F 2200 mal. Großer Unterschied. Mhm. Weiter. Das Zentrum der Steinhoffs mit Doppel-F liegt einwandfrei in Nordrhein-Westfalen. Das passt. Münsterland. Passt perfekt. Und dazu muss man wissen, dass in Westfalen, ich weiß das, dass man dort nicht Hof sagt, sondern Hof.
0: Mhm. Eine Mundart.
1: Mundartform, klar. Und Mundart und Dialekt sind für die Namenforschung von enormer Bedeutung. Ja, Die Namen entstehen ja aus der Sprache, die vor Ort gesprochen wird. Und deswegen sind Dialekt und Mundart entscheidend für die Frage, was steckt in einem Namen drin. Und äh, unsere äh, Zuhörerin hat schon recht, es geht um die beiden Wörter Stein und Hof, hier Hoff in der Kürze. Und äh, ist ein Hof... Und dann hat sie gesagt, könnte auch ein Ortsname sein, da hat sie auch voll getroffen. Es gibt zwei Möglichkeiten bei diesem Namen. Es kann ein Örtlichkeitsname sein und es kann ein Ortsname sein. Er unterschiedlich darin, ein Ortsname ist der Name eines Ortes. Hamburg, Emden, Berlin und so weiter, auch kleine Dörfer, selbstverständlich. Und ein Örtlichkeitsname ist eine Örtlichkeit, die nicht unbedingt besiedelt sein muss. Zum Beispiel Backofen. Wenn jetzt jemand Backofen heißt, das gibt es durchaus, dann hat er am Backofen gewohnt. Aber Backofen ist eigentlich kein Ortsname, sondern ein örtlichkeitsname. Wir unterscheiden das. Mhm. So haben wir hier zwei Möglichkeiten. Ist es ein alter Ortsname, Steinhof, den sie gegeben hat, dann kommt der Vorfahrt daher. Oder ist es ist ein örtlichkeitsname, er kam aus einem Hof, der von Steinen umgeben war, auf steinigem Grund oder so in der Richtung. Und im Münsterland und in Westfalen, Nordwestfalen ist es ganz, ganz typisch, dass wir die Hofstruktur haben. Wir haben so keine Haufendörfer, wie Sie aus anderen Bereichen Deutschlands kennen, oder auch Straßendörfer, sondern die Hofstruktur ist ganz, ganz wichtig in Westfalen. Und äh, das heißt, dass wir viele Einzelhöfe haben und die haben Namen und die spielen dann bei der Familiennamengebung eine große, eine sehr große Rolle. Hier also offensichtlich ein Hof, der von Steinen umgeben war oder auf steinigem Grund. Und der Vorfahre wohnte dort.
0: Ja, also naheliegend, ähm, das, die erste Erklärung war eigentlich gleich die richtige, ganz die, genau. die Katharina ja. ausgedacht hat.
1: Richtig, ist kein so ganz schwerer Name, vielleicht die Einzelheiten sind wichtig. Also Örtlichkeitsname oder Ausnahme und dann die Frage mit dem kurzen O, das ist dialektal bedingt. Ne? So,
0: dieses war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Frau Steinhoff hat äh, uns ja eine Sprachnachricht geschickt, das könnt ihr auch jederzeit machen unter name at newdermedia.de. Oder ihr schreibt uns und vielleicht schalten wir euch dann einfach mal dazu, wenn wir eine Aufnahme machen. Und so haben wir das auch mit Dirk gemacht. Hallo. Du wohnst in Zeitz, ne? Richtig, ja. Zeitz, by the way, denke ich gerade, wäre vielleicht auch nochmal ein Name, den wir irgendwann anfassen sollten. Den finde ich ganz spannend. Aber bei dir geht es jetzt erstmal um deinen Nachnamen. Wie heißt du denn? Richtig, Rothacker.
1: R-O-T-H-A-T-K-E-R.
0: Ich habe, als ich das gelesen habe, gedacht, Rothacker. Aber Rothacker ist es tatsächlich.
1: Ja, so spreche ich es zumindest aus, ja.
0: So, ich dachte, das liegt ja ganz nah. Rotacker. Das ist wahrscheinlich da, wo die Erde rot ist. Oder Jürgen? Das habe ich auch
1: gedacht, ja. <lacht> ja, natürlich. Der Trick ist nur an der Geschichte, dass der Dirk in seinem Namen noch ein Haar drin hat. In dieses Haar, bei Rotacker, ist hineingewandert, weil die Menschen mit Rotacker nicht immer ganz klar kamen. Sie sind nicht gleich drauf gekommen, dass es ein roter Acker ist, sondern sie haben das Haar hineingezaubert in dem Glauben, dass vielleicht Hacken eine Rolle spielt. Vielleicht sollten wir aber vor Ort fragen, Dirk, wo kommen die Vorfahren her? Ich glaube, mein der Bruder von meinem Vater aus Baden-Württemberg bei Mannheim. Okay. Und mein Vater kommt aus Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt, okay. Wichtig sind die Vorfahren. Vater, Großvater weißt du auch, oder nicht? Das weiß ich nicht. Nee. Hm. Äh, es ist so bei Dirk für dich als äh, vielleicht namenkundigen Laien ist es unheimlich wichtig äh, zu wissen, woher die Vorfahren gekommen sind. Eine Namendeutung beginne ich erst dann, wenn ich weiß, wenn ich ein bisschen weiß, weiß über die Vorfahren und deren Herkunft. Absolut entscheidend. Äh, vor allen Dingen ist die Zeit 1945 wirklich äh, von großer Bedeutung, denn Wer vor 1945 bei uns Zuflucht gesucht hat, Flucht, Umsiedlung, der kommt also aus östlichen Gebieten und da ist es wichtig, Woher? Aus welchem Bereich? Deswegen frage ich da immer nach. Okay Eva, du hast schon den Namen gelöst. Ähm, was Jetzt musst du auch alles andere lösen. Oh. Ähm, was was heißt Rotacker?
0: Ach so, weil er vielleicht ähm, am Roten Acker gewohnt oder da gearbeitet hat und selber einmal rot war oder so.
1: Perfekt, ich kann nichts besser machen. Also er wohnte am Roten Acker oder hat ihn besessen sogar, gibt's ja auch. Vielleicht noch ein Einschub. Kennt einer von euch Rote Erde Hamm?
0: Nee, Nicht nein.
1: mehr? Okay. Ihr seid ein bisschen jünger als ich. Das war der beste Wasserballclub, den Deutschland je gehabt hat. Ich glaube mit elf deutschen Meisterschaften und so weiter. Rote Erde haben, haben in Westfalen, so hieß der Verein. Und rote Erde ist natürlich dasselbe wie Rotacker. Rote Erde. Ich lese im Internet bei Wikipedia immer, das käme von Rodung. Rote Erde haben, okay, von Rodung. Ich glaube das keineswegs, sondern ich glaube, es bezieht sich einwandfrei auf die rote Färbung eines Ackers. Das denke ich, Dirk, ist die Lösung für deinen Namen. Okay, danke schön.
0: Und überrascht oder hast du es dir gedacht?
1: Ich habe es mir etwas gedacht, ja. Ich hatte noch vielleicht die Vermutung, irgendwas mit Rothacken, irgendwie mm. Fleische oder vielleicht. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, das, Dirk, wenn ich unterbreche, das haben die Menschen geglaubt, die das Haar hineingeschmuggelt haben in ah. euren Namen, ne? Die haben äh, daran gedacht, dass Hacken drin steckt. Und dann kommen die weiteren Assoziationen. Aha, was hat er denn gemacht? Also Blut gehackt oder Schlacht oder so. Das kommt da hinterher, weil das Haar drin ist. Aber nochmals, das Haar ist hineingedeutet worden. Okay. Ja.
0: Dann nehmen wir das so hin.
1: Das nehmen wir so hin, ja.
0: <lacht> Und ehrlich gesagt, also wenn man mich fragt, finde ich jetzt am Roten Acker wohnen schöner als Fleischhacker.
1: Ja, durchaus, <lacht> durchaus. Das stimmt, ja.
0: Dirk, gut, dann hoffen wir, dass wir dich ein bisschen glücklich machen konnten und dass du ein bisschen schlauer geworden ja, bist. Dankeschön. Und grüßen freundlich nach Zeit. Grüße zurück. <lacht> so, und weil es so schön war, aller guten Dinge sind drei. Ron, schieß los.
1: Hallo, mein Name ist Ron Perdus. Ähm, mein Nachname schreibt sich äh, P e r d u -doppel s und mich würde sehr interessieren, wo der Namensursprung tatsächlich zu finden ist. Ich habe selbst mal ein bisschen recherchiert und ja mit meinem Großvater mal gesprochen, der immer sagte, dass wir eigentlich irgendwie aus Frankreich kommen, Hugenotten und das mal Perdu war. Meine eigene Ahnenforschung hat mich zumindest zurückgebracht nach Merseburg. Da gab es wohl einige Perdus und ja, es ist schwierig, was rauszufinden, weil es tatsächlich mit meinem Namen nur vier oder fünf in Deutschland lebende Personen gibt und das ist alles Familie, also Vater, Bruder, Tante und niemand hat sich mit dem Namen beschäftigt und insofern ja, wäre es mal sehr spannend herauszufinden, wo nun wirklich der Ursprung zu finden ist. Vielen Dank.
0: Ja, Perdus, wir haben schon gehört, je seltener ein Name, desto schwieriger die Forschung, was hast du denn rausfinden können?
1: Ja, das ist völlig richtig. Hier kommt erstmal eine Geschichte mit den Hugenotten, ne? Dass viele, viele Deutsche glauben, sie stammen von Hugenotten ab. So viele Hugenotten haben wir gar nicht aufgenommen in Deutschland, <lacht> wo die alle herkommen könnten. Aber es ist ein ein stehender Redewendung. Ja, Oma hat gesagt, wir sie stammen von Hugenotten ab. Die sind alle katholisch, kommen aus Bayern. Aber Oma hat gesagt, wir sind Hugenotten. Also ähm, ganz deutlich gesagt, ich muss das zu 95% oder mehr immer ablehnen. Nicht, weil ich was gegen Hugenotten habe, sondern weil die Geschichte einfach nicht stimmt. Und es ist ganz einfach festzustellen. Wer glaubt, er sei Hugenotte, geht auf eine französische Seite, wo man jeden Familiennamen in Frankreich kartieren kann, mit äh, Häufung und äh, Anzahl und so weiter. Und wenn man da seinen eigenen Namen eingibt und findet ihn nicht in Frankreich, dann ist man auch kein Hugenotte. Klare Sache, denn nicht jeder, der so hieß, ist dann aus Frankreich geflüchtet. Sondern es sind natürlich immer welche da geblieben, die keine Hugenotten waren. Und äh, das kann man also ganz leicht feststellen. Auch hier keine Hugenotte. Seltener Name, ich habe etwas mehr gefunden. Telefon-CD von 2002 habe ich zehn Personen gefunden. ist auch nicht viel. Davon, ja, lass mich kurz gucken. Ja, Leipzig, Vogtland, Münsterland, das war's. Mehr ist ja nicht bei zehn. Und dann schauen wir mal, was los ist. Perdue, ja, klingt da irgendwie ganz gut. Aber es ist es nicht? Der Name ist in der Tat nicht so ganz einfach, aber man kriegt ihn raus. Und zwar ist hier das Us da hinten die spannende Geschichte, Eva.
0: Wurde da wieder latinisiert.
1: Perfekt. Vollkommen richtig. Das wurde latinisiert. Us. Also, wir haben eine Zeit gehabt, in der einige Leute, die ein bisschen Ahnung hatten, die etwas gebildeter waren als andere, die Latein und Griechisch kannten, gesagt, oh, mein Name ist so stinklangweilig, ich will den ändern. Dann wurde aus einem Bauer ein Agricola. Und das klingt natürlich viel, viel besser ähm, als der Bauer. Das hat man gemacht oder manchmal hatte man Ust dran gehängt. Und die Grundform ist dann ein Pert. Und das ist eine Variante, eine Mundartvariante für ein Bert. Und schon hast du die Lösung.
0: Ein Vorname, ja. Genau,
1: genau das ist das. Das ist ein Vorname, der schon sehr, sehr alt ist, der Bert. Äh, den hast du in zwei verschiedenen Variationen im Althochdeutschen Als Bercht und als Brecht. Und Berthold Brecht hat gleich beides. Der hat hinten das Brecht und vorne Bert, ne, in seinem Vornamen.
0: Eigentlich heißt der Bert Bert.
1: Ja, wenn man so will. Der hat noch ein Holt, dann, Berthold Brecht, mhm. ne, hat noch ein Holt dazu. Das ist ein wunderschönes Wort. Es hängt zusammen mit Englisch bright. Das ist hell glänzend. Und die Grundbedeutung dieses germanischen Wortes, das gibt's ja also nicht nur im Deutschen, auch im Englischen und auch sonst wo, heißt eigentlich hell glänzend oder dann in Namen berühmt.
0: Ah, also, wenn jemand Bert genannt wurde, ging das auch mit dem Vornamen. Hat das bedeutet, dass wir hier entweder einen goldgelockten Jüngling haben oder jemanden, der es zu was gebracht hat?
1: Deine Fantasie geht schwer mit dir durch. Ja. <lacht> äh, wir müssen Freunde Geschichte bedenken. Das ist, war jetzt ein Nachname, aber ist natürlich auch ein Vorname. Und das ist ein Nachname, der aus einem Vornamen entstanden ist. Das ist ziemlich häufig. Du hast so Friedrich als Vorname und als Friedrich als Nachname. Hm. Oder du hast, äh, Werner als Vorname und Ilse Werner hat ihn immer gepfiffen, ne? Kennst du vielleicht noch.
0: Ne? Mhm.
1: Und, äh, wer gibt die Vornamen? Ja, die Eltern. Der Vater früher meistens. Ja, und der sucht sich dann eben Namen aus. Und das, was hier bei Vornamen, bei Namen überhaupt häufig ist, gerade in germanischer Zeit, ist der Wunsch. Er hat Wunschname. Er möge berühmt werden.
0: Ah, wie bei diesen guten Feen im Märchen, wo man dem, dem neugeborenen Röschen auch alle möglichen Tugenden an den Hals Gehext hat.
1: Ganz genau. Deswegen haben dann die Germanen dann, äh, wenn es um einen germanischen Namen geht, aber die anderen äh, Völker haben es genauso gemacht, die Slaven auch und so weiter, haben dann äh, Namen ausgewählt in dem Wunsch, dass das, was im Namen drin steckt, auch eintreten möge.
0: Also der Sohn möge berühmt werden.
1: Ganz genau. Und das ist also die Grundform. Bert oder Bercht oder Bracht und Bert ist dann äh, latinisiert worden. Zu einem P zunächst mal, Pert und dann latinisiert Perdus.
0: Ja gut, aber da beim Ron Perdus, da weiß ich, der ist schon eine Person des öffentlichen Lebens. Das ist ein Stück weit dann ja, hat sich die Prophezeiung ja erfüllt.
1: Ja gut, wenn du so willst. Okay, ja, du hängst immer noch da an den Wert, Also äh, dass der Name auch das dann wird und so. Wenn ich daran denke, dass Siegfried der Nibelungen sage, dass der Sieg und Frieden, das steckt ja auch sehr viel Sieg drin, dass er vorhin hinten erdeucht wird von Hagen, dann ist der Name ja ist bei uns ja nicht eingetreten. Ne? Kann man ja. nicht so sagen. Ne? Das aber. also
0: hat ja nichts zu heißen. Das kann klappen, muss aber nicht. Das ist ein reiner Zufall.
1: So gefällt mir das schon viel besser. Hm? <lacht>
0: Bei einigen Namen, deren Ursprung wir erklären konnten, ging es ja auch um die Hugenotten immer wieder. Da sagtest du, oft glauben ja die Leute, da könnte der Ursprung ihres Namens liegen. Das klingt ja irgendwie auch nett, wenn das französischen Ursprung hat, aber das ist dann meistens doch anders, aber jetzt wollen wir uns mal diesen Einfluss dieser französischen Einwanderer und Flüchtlinge näher ansehen. Wir haben ja bisher oft von Germanen und Slaven, Römern und denen gehört, die sich irgendwie in unseren Namen widerspiegeln, auch Indogermanen, aber eben französischen Einfluss gibt es auch. Und das sehen wir dann insbesondere in Potsdam. Jürgen, da hat ja der große Kurfürst die Hugenotten 1685 empfangen. Warum eigentlich, weißt du das?
1: Ja, die Geschichte beginnt am 22. Oktober 1685 mit dem Edikt von Nantes, das heißt die Aufhebung des Edikts von Nantes durch den französischen König, durch das Edikt von Fontainebleau. Das stellte den protestantischen Glauben unter Strafe. Konsequenz, man flüchtet. Ja, und dann gab es die Bartholomäusnacht, als der Führer der Hugenotten die französische Königstochter heiraten sollte und das war ein grausamer Hinterhalt, die Huguenotten versammelten sich zur Hochzeit äh, in Paris und sie wurden zum größten Teil niedergemetzelt. Es war also sozusagen ein Trick der katholischen Liga. Grauenhafte Geschichte. Bartholomäus' Nacht in Paris. Man flieht aus Frankreich, wenn man seinen Glauben nicht aufgeben will. Geschätzt 200.000. Wohin? Die weisen nach Preußen, England, Schweiz und in die Niederlande. Also in Länder, die vor allen Dingen äh, protestantisch geprägt waren. Und äh, in Preußen, was uns jetzt interessiert, wurden etwa 20.000 aufgenommen. Dann kannst du sehen, 20.000 Genotten, dass es nicht allzu viele Familiennamen gibt, die auf einen Hunderten Namen zurückgehen. Äh, neben Brandenburg-Preußen wurden auch einige aufgenommen in Baden-Franken, im Fürstentum Bayreuth, Hessen-Kassel, Württemberg, Sachsen und Kurpfalz. Die boten also den äh, Protestanten Unterkunft ein. Und um 1700 machten die französischen Protestanten etwa ein Fünftel der Berliner Bevölkerung aus, das war schon eine Menge.
0: Ach ja, dann findet man da aber heute ja vielleicht doch noch irgendwelche ja. Einflüsse. Also welche Beispiele haben wir denn da?
1: Zum Beispiel Namen wie Grand und so weiter. Hier gibt es eine ganze Reihe. Und dieses Edikt, das war in der Edikt von Potsdam am 29. Oktober 1685. Das nächste wichtiger Punkt ist, wenn du einen Namen hast, der vor 1685 in Deutschland zu so findest, dann ist er da wahrscheinlich kein Hugenotten Name.
0: Ja, da waren die ja noch nicht da, ja.
1: Das ist auch wichtig. Wer aus Schlesien kommt und glaubt, sei Hugenotte, hat auch ein Problem. Denn Schlesien gehört derzeit noch zu österreich ungarn hm. Und Österreich hat natürlich keine Hugenotten aufgenommen. Katholischer Staat.
0: Ja gut, jetzt wissen wir also, wie wir erkennen können, dass wir es nicht mit einem hugenotten zu tun haben. Aber wie erkennen wir denn jetzt, dass es einer
1: ist? Ja, wir haben zum Beispiel Baudouin. Der wird geschrieben B-A-U-D-O-I-N. Der ist in Potsdam nachgewiesen. Wir haben Berault, also ich sag's mal so, wie es geschrieben wird, Berault, Berault, natürlich gesprochen Bero, wir haben Bergerot, wir haben Berat und so weiter. Man erkennt sie oft schon an der Schreibung. Wir haben Bruguiere geschrieben, also Bruguiere gesprochen. Wir haben Brusset und so weiter. Also eigentlich ist es so, Eva, dass wir die Namen einer Schreibung schon relativ gut erkennen können. Und das Internet ist inzwischen eine ganz, ganz große Stütze, hilft auch der Blick äh, ins Internet. Und zwar, man nimmt seinen eigenen Namen, wenn man glaubt, man ist Hugenotte, und äh, gibt dahinter Hugenotte eine, also die beiden Wörter. In Anführungszeichen möchte ich hinweisen, denn dann sucht Google genau nach diesem Wort und nicht nach äh, ähnlichen Wörtern. Das ist eine ganz wichtige Hilfe. Und äh, wir haben zum Beispiel bekannte Namen wie Demesier,
0: Unser ehemaliger Verteidigungsminister. Genau.
1: Äh, und war auch äh, General in der Bundeswehr, ein anderer und so weiter. Äh, ganz bekannte Familie. Also, dann hilft, wie gesagt, das Suchen Mein Name plus Hunderte Und dann wirst du, ich würde sagen, in 90 Prozent wirst du fündig. Kriegst du Hinweise, denn 1685, äh, ab da haben wir in Preußen gute Belege, gute Sammlungen. Wir haben auch Bücher über den Hugten Namen. Ein Standardwerk ist von Juan Zamora über die deutsche hundertennamen eine Doktorarbeit. Also Hugenottennamen kriegt man im Allgemeinen relativ gut raus. Und ich sage es nochmal, Vorsicht, wenn jemand behauptet, sein Name sei Hugenotten Schuhursprungs, Ursprungs, ist oft nicht der Fall.
0: Ich habe mich gefragt, warum heißen Hugenotten eigentlich Hugenotten und habe äh, nachgeguckt und da finden sich zwei mögliche Erklärungen im Internet die eine Erklärung ist, dass dieser Name womöglich auf den alemannischen Begriff für Eidgenosse zurückgeht oder aber auf den Genfer Freiheitskämpfer Üg und so, dass seine Anhänger dann Hygonos genannt worden sind. Und die hat man dann angedeutscht als Genotten. Was glaubst denn du?
1: Die zweite Möglichkeit dürfte die Wahrscheinliche sein. Es ist dann auch ein Schimpfname natürlich gewesen von den Katholiken für die Protestanten. Und dass sowas wird dann oft für selbstständig sich dann, und das übernimmt man dann gerne auch stolz, wenn man so negativ belastet ist. Ich denke, die zweite Erklärung ist die richtige. Was ich noch sagen wollte, es gibt noch eine Methode, Eva ganz schnell festzustellen, ob man Huguenotter ist. Man glaubt also, der Name käme aus Frankreich. Dann geht man auf eine Seite, die heißt geopatronym.com geopatronym.com und gibt da seinen Namen ein. Das ist eine Seite, in der jeder französische Familienname vorkommt, eingegeben ist. Und zwar mit Streuung und Vorkommen. Und wenn man seinen eigenen Namen dort nicht findet, Eva, dann ist man auch keine Hugenotte.
0: Ziemlich eindeutig.
1: Denn nicht alle, die so heißen, sind natürlich geflohen. Nicht alle waren Hugenotten, sondern nur ein Teil. Und man muss seinen eigenen Namen eigentlich in Frankreich finden, wenn man glaubt, er sei hunderte. Noch ein Hinweis, es gibt ja auch Belgien, und auch Wallon, sind auch katholisch und französisch geprägt und dort gibt es, heißt die Seite, Familiennamen mit Doppel A und dort kann man in Belgien suchen, es kann auch sein, dass dann äh, der Name von dort kommt. Wie gesagt, wenn der Name in beiden Seiten nicht vorkommt, auf beiden Seiten nicht vorkommt, dann ist man auch kein hunderte, ziemlich sicher.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Familiennamen gesprochen. Andere Bevölkerungsgruppen hatten ja auch durchaus Einflüsse auf ähm, Städtenamen, Flussnamen vielleicht nicht, weil die schon älter sind. Finden wir hugenottische Einflüsse auf Ortsnamen?
1: Oh, ich überlege gerade. Nein, ich glaube nicht. Denn zu der Zeit, wo sie äh, nach Preußen kommen, nehmen wir das mal, sind die Ortsnamen vergeben. Ah ja, mir fällt was ein. Es gibt eine eine enklave kann man sagen, im Norden von Hessen. Bad Karlshafen ist das Zentrum, gibt es auch ein deutsch Huguenotten-Museum, sehr sehenswert, klein, aber sehenswert. Und dort haben wir einige kleine Orte, die von Huguenotten angelegt wurden, weil der Herrschende in Hessen-Kassel hat ihnen erlaubt zu kommen. Und äh, dort gibt es einige Orte, die an die Huguenotten erinnern. Völlig richtig, aber das sind dann Neugründungen, Städte, die schon bestehen, haben ja schon ihren Namen und der wird eigentlich nicht mehr verändert.
0: Und wir wollen an dieser Stelle auch nichts mehr verändern an dieser Folge. Wir haben es geschafft für heute. Wir haben was über die Hugenotten gelernt. Drei von euch wissen jetzt, wo ihr Name herkommt. Und wir haben rausgefunden, wo die ehemalige Glücksradfee und vielleicht künftige Bürgermeisterin von Oberkrämer ihren Namen her hat. Wenn ihr neugierig seid, was es mit eurem Namen auf sich hat, ihr wisst ja, ihr könnt uns schreiben oder Sprachnachrichten schicken an name name.newdaymedia.de. Und egal was ist, wir hören uns dann. Den Freitag wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin.